0: Die Schwächen, die Bayern noch hat, immer noch hat, wenn du die nicht nutzt, dann hast du wieder 4-Punkte-Rückstand. Damit ist die Meisterschaft noch nicht entschieden, aber das ist schon eine kleine Kreuzung.
1: Breaking News bei Reif is Live. Jesse March ist nicht mehr Trainer. Bei RB Leipzig. Vor kurzem wurde die Trennung bekannt gegeben vom Coach. Das werden wir heute besprechen. Außerdem neue Entwicklungen rund um das Knallerspiel zwischen Dortmund und Bayern. Es liegt jetzt eine Strafanzeige gegen Jude Bellingham vor. Das werden wir Ihnen im weiteren Verlauf der Sendung näher bringen und erklären, einordnen, vielleicht auch streiten mit Marcel Reif. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Ihr erstes Gefühl rückblickend auf das Spiel zwischen Dortmund und Bayern. Großes Spektakel, auch großes Niveau?
0: Fand ich nicht. Also Spektakel ja, Wild ja, Offen ja, aber sehr, sehr viele Fehler, auch technische Fehler. Also insofern, fußballerisch war ich nicht so begeistert, aber ich war erschöpft nach dem Spiel, weil eben wirklich viel los war. Also für den vornehmen Fremden war das
1: aufregend. Wunderbar, wir steigen ein mit dem ersten Hauptthema dieses Spiels, liebe Fußballfans, der Elfmeter Zoff, der immer noch hohe Wellen schlägt. Das war die 77. Minute, als nach einer Ecke von Gnabry ja, Müller und Hummels so eine Art Zweikampf im Strafraum hatten. Und dann, das ist sicherlich unstrittig, der Ball an den Arm von Mats Hummels kam. Wir wollen mal hören, was die Verantwortlichen sagen. Das ist zunächst der Trainer des FC Bayern, Julian Nagelsmann, der da eine ganz kurze und knappe Meinung hat.
2: Der Elfmeter gegen Hummels ist für mich klar, der geht mit dem Arm voraus in den Ball, auch wenn es keine Absicht ist, aber es ist ein klares Handspiel.
1: Ja, so sieht es der Bayern-Trainer und zwar der Trainer der Mannschaft, die den Elfmeter bekommen hat. Wir wollen uns natürlich auch anhören, wie das Marco Rose sieht, der Trainer der Mannschaft, der die diesen Elfmeter ausbaden musste. Es war dann ja der Siegtreffer für den FC Bayern. Bitte, Marco Rose.
3: Ich denke, die Szene jetzt ein paar Mal gesehen. Ich glaube, dass es ein Foul an Marco Reus im Strafraum ist, was sich nicht normal angeschaut wird. Elf Meter für uns. Und danach wird ein Handspiel gepfiffen, wo. Auch erkennbar, ähm, erst Thomas Müller, die Hand auf der Schulter vom äh, vom Mats hat dadurch, ähm, er mehr oder weniger zum Ball stolpert dann auch. Nochmal, vorher hat äh, Thomas Müller die Hand auf seiner Schulter. Das bedeutet, Mats ist im Zweikampf und Mats ist mit seinem Kopf ein Stück weiter unten und muss sich natürlich auch irgendwann mal anfangen, irgendwie zu schützen. Von vorne kam noch Jude Bellingham und er sieht den Ball überhaupt nicht, er sieht den Ball gar nicht kommen. Und da habe ich die Möglichkeit, mir das anzugucken, ich gebe vorher den anderen Elfmeter nicht. Und es ist schade, dass wir nach so einem Spiel ganz viel über Schiedsrichter reden müssen.
1: Ja, die Trainer Nagelsmann und Rose haben die Meinungen ausgetauscht. Herr Ralf, jetzt sind Sie am Zug. Elfmeter, ja oder nein?
0: Also erstmal bin ich bei Rose ähm, das... Schade ist, dass man so viel über den Schiedsrichter redet und dass man ähm, ja auch so viel so viel Dinge auch ein bisschen durcheinander geworfen. Also ich bin völlig bei Nagelsmann. Das ist das. Also der Müller hat ihm die Hand auf der Schulter. war ein völlig normales Getue im Strafraum. Und er weiß nicht, wo der Ball ist. Also wo will denn Hummels hin mit dem Kopf? Also irgendwo will er ja irgendwo hin. Wir sehen hier er das Foto. Fällt, er fällt ja nicht um, sondern er will dahin, wo da der Ball auch ist. Und der Arm, hier sieht man es, ist abgespreizt. Das ist für mich ein eindeutiger Elfmeter. Genauso allerdings war für mich ein Elfmeter die Geschichte mit Reus und ein und Andes. Deswegen bin ich da auch bei Rose. Und verstehe nicht, warum, wenn, wenn man die Möglichkeit, des war, hat. Und dass der war dann nicht sagt. Pass auf, natürlich war, war da auch eine Berührung unten am, am Bein dass das alles so, so weggewischt wird, führt dann eben dazu heute, dass die Dortmunder unter der Decke sind, was ich sehr gut verstehen kann.
1: Wir hören uns mal an, was der Schiedsrichter sagt äh, zu dem Elfmeter, den er gegeben hat, nachdem er es sich nochmal angeschaut hat, nämlich den Elfmeter für die Bayern nach dem Handspiel von Hummels. So sieht Felix Zweier das.
3: Äh, äh, unmittelbar in der Szene eine klare Wahrnehmung, dass es einen, einen Kontakt zwischen äh, dem Arm von Mats Hummels und dem Ball gibt. Äh, was für mich nicht klar war, war die Armhaltung. Also ist der Arm vom Körper oder ist er weggespreizt? Äh, auch das habe ich unmittelbar. War gespiegelt ähm, und wurde dann überprüft in unterschiedlichen Perspektiven. Und dann ähm, gab es eine Rückmeldung, dass der Arm eben nicht nah am Körper ist, sondern ähm, tatsächlich vom, vom Körper weggestreckt und dass es dann auch eine deutliche Abwehrbewegung mit dem Ellbogen gibt. Ähm, also ein weggespreizter Arm in die Flugbahn des Balles mit einem deutlichen Kontakt und einer deutlichen Abwehrbewegung. Und insofern dann schon ähm, beinahe eine, eine
4: mehr oder weniger faktische Entscheidung.
1: Soweit Felix Zweier. erstmal gut, Herr Reif, finde ich, dass er genau auch dieses Interview nach dem Spiel gibt. Wir hatten zuletzt auch ab und zu die Situation, dass die Schiedsrichter schnell im Auto saßen und weg waren. Das heißt, man kann es viel besser, finde ich, äh, besprechen, weil man weiß, wie der Schiedsrichter es wahrgenommen hat. Wenn Sie Zweier so zuhören, klingt das für Sie alles plausibel und eigentlich genau so, wie ein Schiedsrichter agieren sollte?
0: Ka kann ich nichts Verwerfliches finden an dem, was er jetzt hier zu diesem Handelfmeter sagt. Was er mir dann erzählt zum zur Reuss-Szene, da kommen wir sicher drauf, Gehen wir später noch drüber, genau. Das passt mir nicht, aber das hier ist völlig in Ordnung. Deswegen, sollten wir sollten das jetzt auch nicht fürchterlich feiern, dass er sich hinterher stellt. Auch die Trainer müssen sich hinterher stellen und erklären, warum heute so ein Schrott gekickt wurde, egal wo und so. Also, das ist doch ein ganz normaler Umgang miteinander und der sie hat ja leider nur nicht immer hatten in den letzten Wochen, dass die Schiedsrichter äh, eben äh, häufiger Ja und daraus sind. machen sie dann eine eine weiß ich nicht eine, eine geheime Wissenschaft, da kann man nicht drüber reden, das darf niemand, oh, das das versteht ihr alle nicht. Hey, ich habe gepfiffen, weil ich dachte, ihr habt das Handspiel gesehen, das glaube ich ihm ja. Ich habe gesehen, aber er guckt von vorne drauf und sieht nicht, ist sie abgespreit. Dann kriegst du eine Perspektive, der Arm ist so abgespreit. Sorry,
1: dann ist das... Interessant war, dass kein Bayern-Spieler protestiert hat im ersten Moment der Szene. Also offenbar spielte es sich in einem Raum ab, wo entweder alle eine schlechte Sicht los hatten ja. oder wo selbst die Bayern-Spieler vielleicht nicht den Eindruck unbedingt hatten, dass es ein strafbares Handspiel war. Interessante
0: ja. nur ja. Eben Kollegen haben von, von Absicht geredet. Ist, wir sind noch nicht so weit. Wir kommen im Sommer, Gott sei Dank. So viel ich gehört habe, endlich wieder zur zur Absicht, wo man sagen kann, was will der damit machen mit dem Arm da. Aber das hat keine Absicht, sondern der Arm ist hier und dann wehrt er den Ball da ab im Strafraum und das ist das ist ein Elfmeter, wenn ich weiß
1: nicht, warum. Was daran so kompliziert ist. Besondere Schärfe ist jetzt reingekommen in die Diskussion, weil eben Jude Bellingham sich hinterher geäußert hat und einen Bezug hergestellt hat zu einem der größten Bundesliga-Skandale, die wir hatten. Bellingham hat nämlich gesagt, du gibst einem Schiedsrichter, der vorher schon mal ein Spiel verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du dann? harte Sätze, die äh, zumindest die Interpretation zulassen, dass er eben hier an der Stelle Schiebung unterstellt. Nochmal zur Erinnerung, es war der sogenannte heutzer skandal 2004, 2005. Damals der Schiedsrichter Robert heutzer der mehrere Spiele manipuliert hat äh, in Zusammenarbeit mit der Wettmafia. Er ist damals auch ins Gefängnis geschickt worden, ist verurteilt worden. Und ähm, hier sehen wir zwei bei einem dieser skandalspiele er. Heuzer, Heuzer. Entschuldigung, heutzer äh, danke Herr Reif, bei einem dieser Skandalspiele, wo er im Penzer mit Rot vom Platz gestellt hatte, um Paderborn in die nächste Runde beim DFB-Pokal zu bringen. Und dieser Felix Zweier war in einem Spiel damals bei Wuppertal gegen Werder zwei Linienrichter und hat auch 300 Euro damals angenommen als Bestechungsgeld und sollte eben da entsprechend unterstützend tätig werden. Er hat sich dann auch bei der Aufklärung laut DFB hervorgetan, sodass man es bei ihm bei sechs Monaten Sperre belassen hat. Herr Reif, zum einen die Aussage von Bellingham in Ordnung, dass er diesen Bezug herstellt? Nein, ungehörig ungehörig
0: und das, das wird der Kontrollausschuss, denke ich mal, das Sportgericht sich damit beschäftigen, da gibt es eine Geldstrafe und intern wird man ihm hoffentlich sagen, hör zu, da warst du zwei Jahre alt, glaube ich, als, als das war, das hast du sicher irgendwo aufgeschnappt in der Kabine oder so, und da hätte es auch bleiben sollen. Also, dass man ihm der Erregung Zeug redet. Also das hier, diesen Bezug herzustellen, ist, ist abenteuerlich. Hör auf, Leute. Wenn, wenn, wir das, wenn wir uns auf die Ebene begeben, dann können wir den Laden dicht machen. Deswegen der wird er seine Strafe nämlich
1: ankriegen und damit hat es sich. Die andere Grundsatzfrage, Herr Reif, ist, ist es in Ordnung, dass Zweier als Schiedsrichter weitermachen durfte, obwohl er einmal Geld angenommen hat in der Rolle. Unter den Schiedsrichtern gibt es da eine sehr emotionale Diskussion und auch zwei Lager. Die einen, die sagen, ein Schiedsrichter muss moralisch so einwandfrei sein, dass auch wenn es in Anführungszeichen nur 300 Euro waren, er hat den Sport verraten, da muss Schluss sein. Andere sagen, Grundzeugenregelung in gewisser Weise, er hat geholfen aufzuklären, er hat sich dann offenbart und wenn es leistungsmäßig in Ordnung ist, hat er eine zweite Chance verdient. Wo stehen Sie?
0: auf dem Boden des, des Christentums, glaube ich. Die zweite Chance hat jeder verdient. Oder aber du sagst, nee, Schiedsrichter ist dann doch schon so so ein Ding, wenn da einmal was war. Dann nicht. Also das jetzt im Nachhinein nochmal mal zurückrollen, da, da bin ich überfordert. Ähm, ich weiß nicht, wie ich damals reagiert hätte. Aber, aber bei in, Ihnen höre
1: ich eher das. In der Regel und die sage ich, wenn jemand
0: bereut und 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 die Dinge offen darlegt, und dann hat jeder Mensch eine zweite Chance verdient.
1: Ja, und jetzt gibt und es hat aber mit dem Elfmeter gestern und mit Absolut. das Handel sind zwei völlig unterschiedliche Themen. Die eine Frage ist oh. war es ein Elfmeter? Ja, nein. So. Die andere Frage ist ist es in Ordnung, dass Zweier Jahre nach seiner Rolle im Holzerskandal trotzdem noch mal wieder die intern viele beschäftigt wird.
0: und das auch nicht das ist nicht gut für den Laden. Also da allein aus aus strategischen Gründen, hätte die jetzt gesagt, dass der DFB sagt, nee, pass auf, das können wir nicht machen, weil wir kriegen die Truppe, die sagt, komm, lass ihn doch, die andere die sagt, nee. So, und gestern äußert sich Herr Greve dann und dann gibt es wieder Menschen, die sagen, guck mal, der hat den, der ist in dem anderen Lager und so. Das gibt, es gibt so ein, so, eine, so ein Gewaber von Dingen, das ist nicht gut, aber das ist
1: äh, hat bitte mit den Entscheidungen gestern nichts zu tun, wirklich. Karl-Heinz Rummenigge, der ehemalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, äh, war gestern hier bei BILD LIVE zu Gast, hat das Spiel Dortmund gegen Bayern analysiert und das sagt er zu den Vorwürfen von Bellingham.
2: Sorry, da muss ich den jungen Mann muss ich korrigieren. Dieser Elfmeter von Felix Zweier war korrekt. Und er hat, ich meine, er, er ist überprüft worden im Keller, im Videokeller. Er hat ihn sich dann angeschaut auf dem Platz. Und ich meine, wir haben ihn auch im Fernsehen in der Super Slow-Mo gesehen. Und ich muss klar sagen, klar bin ich ein Stück äh, parteiisch, aber ich bin nicht so parteiisch, dass ich nicht sagen würde, es war keiner. Es war einer
1: soweit also Karl-Heinz Rummenigge zu Bellingham's Kritik ja und jetzt die neueste Entwicklung in dem Fall die äh, ja doch zeigt wie hoch die Emotionen da auch auf Schiedsrichterseite schlagen. Es gibt jetzt eine Anzeige gegen Jude Bellingham wegen Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung bezogen auf diese Aussagen und erstattet hat diese Anzeige ein DFB Schiedsrichterbeobachter, nämlich Marco Hase und er hat auch Anzeige erstattet mit den gleichen Vorwürfen gegen Manuel Grefe, die Schiedsrichterlegende, die im vergangenen Sommer aufhören musste altersbedingt, die immer zweier sehr kritisiert hat und es nicht in Ordnung findet, dass er eben wieder pfeifen durfte und darum also Strafanzeigen Herr Reif, gegen diese beiden. Können Sie einen Schiedsrichterbeobachter verstehen, der nach diesen Äußerungen diesen Weg vor das ordentliche Gericht
0: versucht zu wählen, ist mir in der Erregung nachvollziehbar, aber dann mit ein bisschen Durchatmen äh, vielleicht schon eine Nummer zu hoch. Äh, was, was er mit Gräfe
1: hat, weiß ich nicht, denn
0: ich habe Gräfe gestern zugehört im, im, im ZDF,
1: Zweier das ist die Stadt grundsätzliche daneben. Kritik, die Gräfe ja immer wieder geäußert hat, dass es nicht in Ordnung ist, dass Zweier aufgrund ja, der Verordnung. jetzt um
0: die Ecke mit der Anzeige. Also, es geht nochmal gestern um die Leistung auf dem Platz. Und da geht's, wenn der Gräfe gesagt hätte gestern, naja, kein Wunder. Bei mir hätte der nicht mehr gepfiffen. Sonst könnte der nicht wieder ein Spiel verpfeifen oder sonst irgendwas. Das hat Gräfe nicht mit einem gesagt. Er hat gesagt, er hat sich die Dinge so angeguckt und so angeguckt und hier nicht angeguckt und hat sich da selber die Dinge so zurechtgelegt. Das kann, man, das kann man so machen, aber der, der, der drunter, hinter für eine Strafanzeige müsste dahinter ja im Halbsatz zumindest stehen. Nun ja, äh, er bleibt bei seiner damals verwerflichen Linie und das, das habe ich nicht gehört. Also deswegen Grefe begreife ich nicht, aber gut, vielleicht hat er irgendwo was gesagt, was wir nicht wissen. Und, und Bellingham hatten wir schon, da reicht mir... Kontrollausschuss. Also da gleich. Finden mit. Sie,
1: er sollte gesperrt
0: werden für diese Aussage? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was, was da die. Ich, ich denke, auch eine Geldstrafe wird wird auch reichen. Aber nochmal, das, da, jetzt muss ich mich auch noch zum Richter aufspielen. Naja, schon denn
1: schon. Nein, ich. Bewähr, man, man hat ich, ja so ein Gefühl als Sportfan. Sagt man, wenn jemand diesen, ja, aber ich sehe herstellt.
0: Ich seh, wir, wir sind gut als als Eltern, wenn Kinder im Raum sind, <lacht> sagt man doch, sagt die Frau doch, würdest du bitte auf deine Sprache achten? Der, 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 der Junge ist im Haus. So, ich befürchte, da in der Kabine hat irgendeiner sich von den Eltern der war ja zwei Jahre alt, Bellingham. Also, dass der da als Zeitzeuge auftritt, das halte ich für... Das ist
1: ja immer noch die spannende Frage. Wie kam er zu dieser Information? Weil weil
0: irgendeiner genau das gesagt hat. Und wenn das hinter verschlossenen Türen ist, ist es auch äh, gewagt, aber ist das bläst dann weg. Und wenn dann der Raum gereinigt ist, ist das weg. Wenn das natürlich nach außen getragen wird und zum norwegischen Fernsehen geht dann Bellingham und erzählt dann sowas, das geht, das geht nicht. Also, einfach zack. Und deswegen wird es eine Strafe geben, wie hoch die ist. Lassen Sie doch die Sportrichter Ihren Job machen.
1: Dann hatten wir die zweite Elfmeterszene, die wir jetzt schon ein, zwei Mal angetippt haben, die dann nicht als Elfmeter gewertet wurde. Ein Zweikampf zwischen Marco Reus und äh, Hernandez. Das hat Zweier so begründet. Ich habe mich aufgrund meiner großzügigen Linie im gesamten Spiel gegen einen Strafstoß entschieden. Wir alle fordern immer eine robuste Zweikampfführung. Wir sollen die Spiele laufen lassen. Wenn man die Szene sich isoliert anguckt, sagen Sie elf Meter, ja oder nein? Also
0: erstmal hat man dann noch mal geguckt, ob
1: es da nicht abseits war vorher. Bei Haaland.
0: Ja, ja, bei Haaland an der Szene, dann hätte sich vieles wahrscheinlich mehr in sich zusammengefallen. Aber wenn es so gewesen wäre, hätte es so ganz leicht über den Umweg lösen können schon so, im ersten. Aber Moment. niemand hat geguckt. Erstens und zweitens, ich habe es dann ja auch in der Zeitlupe gesehen. Also wenn wenn der, der Stürmer im Strafraum und zwar nicht Richtung Eckfahne laufend, wo man sagt, wurscht wurscht jetzt, was da passiert, sondern wenn er die Kurve kriegt, Reus. Dann, dann hat er die, die Fähigkeiten, den Ball auch dann irgendwo zu verarbeiten. Und wenn dann ein Abwehrspieler dahinter ist und nicht keine Chance mehr hat zu überholen, dann empfehle, würde ich jedem Abwehrspieler empfehlen, es so zu lösen und versuchen nach innen irgendwie hinzukommen. Denn wenn alles andere birgt die Gefahr. Mir hat mein Schiedsrichter gesagt, wir gucken auch jetzt, welches Risiko ein Verteidiger nimmt. Und das muss er wissen, wenn der hinten sich auf und an unten natürlich habe ich ja auch ich wette da war eine Berührung unten mit dem Bein und in dem Tempo in dem die sind wird Reus daran gehindert weiter in den St Richtung Tor zu gehen also großzügige Auslegung, also irgendwo ist dann mit Auslegung ist dann auch Feierabend, finde ich. Da wäre Ihnen also Konsequenz lieber gewesen, konsequente Regelauslosung. Ja, für mich war das ein eindeutiger Elfmeter. Es sei denn, es wäre vorher abseits gewesen. Aber das, wir reden jetzt ja nur über die Szene. Nur zumindest da frage ich mich, warum der war, im, der nicht wälzt war das? Ja, warum der sich das nicht
1: anguckt, guckt. angeguckt ist, haben wird er sich's. Aber ja er und hat dann sagt, halt geh es raus,
0: geh, geh gucken,
1: erstens, pass auf, sonst gibt's Ärger. Geh, allein schon deshalb. Geh gucken. Zum Abschluss folgende These. Wenn zuerst der Bayern-Elfmeter gegeben worden wäre, der Hand-Elfmeter, dann hätte es für dieses Vergehen anschließend auch eine Elfer gegeben. Wenn, 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 ja. So alleine aus dem menschlichen Gefühl heraus. Aus dem menschlichen Gefühl. Hat aber nichts mit, mit der
0: Holzergeschichte zu Nein. tun. Nicht, Nein, sondern nicht. Sondern ganz nicht. einfach menschlich. Hier habe ich mir was angeguckt. Komm, ich lieber, ich gucke mir lieber solche Dinge an. Möglicherweise ja. So, aber... Davon haben die Dortmundern ja nichts, sie sind unter der Decke im Übrigen, das Halten von Lewandowski mit Haaland, als sie an der, an der Strafraumgrenze waren, sehr an der Grenze, halte ich auch für mehr als grenzwertig. Insofern, da sich das anzugucken nochmal, dass da niemand gesagt hat, guck mal nochmal. Ja, es war außerhalb. Ich hatte den Eindruck, war mindestens auf Linie. Gut, also ich verstehe, dass die Dortmund unter der Decke sind. Sie haben nichts mehr davon.
1: Wir reden jetzt über die sportlichen Folgen dieses Spiels, den Meisterkampf, Herr Reif. Da wären wir vier und Punkte. gucken einmal auf die Spitzengruppe der Tabelle. Wie sieht es in der oberen Hälfte gerade aus? Der FC Bayern jetzt also vier Punkte vor Borussia Dortmund. Herr Reif, das hatten wir schon zweimal in dieser Saison. Und immer wieder hat Bayern dann gepatzt. Und Dortmund konnte auf einen Punkt rankommen. Ausgerechnet im direkten Duell haben sie es jetzt wieder hergestellt glauben Sie, das ist jetzt schon für die nächsten Wochen, <lacht> zumindest für die nächsten Wochen etwas, was Bayern etwas mehr Stabilität verleiht, was Ergebnisse in der Bundesliga betrifft?
0: Also, sie haben einiges angeboten gestern die Bayern in der Abwehr von Davis über Opa Meccano, ähm auch ein anderes in der Szene, also pff, ja, nur es wird halt nicht genutzt. Punkt. Und wenn du die die Schwächen, die Bayern noch hat, immer noch hat, wenn du die nicht nutzt, dann hast du wieder vier Punkte Rückstand. Damit ist die Meisterschaft noch nicht entschieden. Aber das war, haben die ja beide vor dem Spiel kein Hehl draus gemacht.
1: Das ist schon eine kleine Kreuzung. Sie sprechen die Abwehrthemen an, Herr Reif. Das ist ja nicht nur beim FC Bayern gerade ein Thema, sondern natürlich auch bei Borussia Dortmund. Mats Hummels war gestern bei allen drei Gegentoren mittendrin. Beim zweiten konnte er wirklich nichts dafür. Da wurde er von Guerrero angeschossen, aber er war halt auch dort mittendrin. Ähm, ja, wie ist das mit. Mats Hummels und seiner aktuellen Form. Auch dazu haben wir mit Karl-Heinz
2: gesprochen. Dass wenn Mats in Lauftur rein muss, dass das dann natürlich auch ein bisschen dem Alter geschuldet ist, wenn das Spiel auf in Zukunft kommt und er in der in der Box steht, wie es so schön heißt, dann ist er noch gut. Also, ich glaube nicht, ich meine, er hat Pech gehabt heute, muss man klar sein. Beim, beim, beim 1 beim beim 1:1 sieht er natürlich schlecht aus, ist klar. Beim zweiten Tor kann er nichts dafür, dass der dass er angeschossen wird von Guerrero und beim dritten Tor, ich sag ich habe immer gesagt, wenn du schon kein Glück hast, dann kommt das Pech noch dazu. Das sind so Tage, der wird jetzt nach Hause gehen und natürlich unglücklich sein, aber er ist trotzdem, glaube ich, für Borussia Dortmund noch eben ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft, weil er von der Persönlichkeit her ist er schon noch ein äh, sehr arrivierter Spieler in der, in der Truppe. Soweit Karl-Heinz Rummenigge über Mats
1: Hummels. Wie sehen Sie die Entwicklung von Mats Hummels, Herr Reif? Ist das noch der Mats Hummels, mit dem wir 2014 Weltmeister geworden sind? Ist er in bestimmten Situationen ja wirklich äh, überfordert? Wie ist ihr... Überfordert, großes Wort. Sieben Jahre
0: später, wenn es nicht so wäre, also wenn er immer noch der derselbe wäre, der gleiche zumindest, wie 2014, dann hätte er irgendwas entdeckt, was wir beide uns patentieren lassen sollten. Er war nie ein Sprinter und wenn du älter wirst, wirst du nicht schneller. Also das sind so banaler, kann man es nicht sagen. Und wenn man sich die drei Tore anguckt, also das Zweite hat ist wirklich wurscht, wer da stand. Absolut, sind wir uns einig. Punkt, ehrlich, weil sonst wird zu viel. Das, das Dritte, er geht zur Richtung Ball und macht ein Handspiel. Das hätten andere auch hingekriegt. Also das hat nichts mit mit ist er überfordert mittlerweile ist er ist er zu alt hat nichts zu tun. Bei der ersten Szene, das ist Mats Hummels. Das ist erstens, ähm, ja, dann kommt Müller, der das sehr geschickt macht, und dann kommt im Tempo Lewandowski. Da passt da alles. Wo war die, wo ist dann die Absicherung für für Mats Hummels? Wenn du weißt, Mats Hummels in in dem Gelände. Äh, alleine stehen lassen. Er hat übrigens der Ball wurde ja geblockt von Müller, den er gespielt hat, den er dann ein ja, bisschen weich, der bisschen das wollte. Hat. Das wird ihm niemand schenken. Dieses Tor geht geht auf ihn in, in der ganzen Sache. Da bin ich aber bei Carlo Rummenigge und das, das ist doch die Frage, die sich Dortmund immer stellen. Akanchi, der seit weiß ich nicht, seit gefühlt fünf Jahren eines der größten Innenverteidiger Talente in diesem Kosmos ist und immer wieder Brau, bei dem, was da immer geschieht, der braucht immer noch einen Herbergsvater, da, der sich um ihn kümmert und, und, und aufpasst. Und dafür ist, ist Hummels geholt als Mentalitätsspieler. Ja, Achtung, das hat er die
1: Erwartungen erfüllt, die Dortmund an ihn geknüpft ja, hat? Ja, und 2019 ist er zurückgekehrt.
0: In, in vielfacher Hinsicht ja. wir Champions League immer wieder erreicht. Die waren immer mit dran und er hat DFB-Pokal gewonnen. Also und er hat immer wieder ähm, Superleistungen gezeigt. Aber nochmal, wenn in der Nähe des Mittelkreises er ein Ball spielt, der geblockt wird und dann geht ins Sprinten und niemand ist da, der da hinten aufpasst und absichert, wirst du, wird, wird, wird es Probleme geben. Sehen wir ihn bei der WM für Deutschland? Wenn er kerngesund ist, topfit ist und bereit ist auszuhelfen, wenn man so etwas braucht und da um ihn herum Jüngere sind, die
1: gibt es, die schneller sind dann kann er dir immer noch helfen. Ja, die sportliche Analyse dieses Spiels, liebe Fußballfans, wir wollen noch mal reinhören, was denn Julian Nagelsmann und Leon Goretzka nach diesem 3-2-Sieg zu sagen hatten.
2: Ja, sehr wichtiger Sieg. Ich finde auch verdient. Es wird natürlich viel über die Elfmetersituation jetzt gesprochen, aber ich glaube trotzdem, dass wir über die 19 Minuten die deutlich gefährlichere Mannschaft waren. Wir hatten eine klare Chancen, vor allem in der ersten Halbzeit müssen wir, glaube ich, das Ergebnis etwas deutlicher gestalten. Dann wird es auch, glaube ich, nicht so ganz so hektisch gegen Ende des Spiels.
3: Also ich würde sagen, die meisten Strecken des Spiels waren mir schon die bessere Mannschaft. Ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht, sehr hohe Ballgewinne gehabt und äh, ja auch einige hochkarätige Torchancen gehabt. Wir hatten auch eine Phase in der zweiten Halbzeit, wo Dortmund besser war, das muss man auch sagen. Ähm, aber ich glaube, wenn wir in der ersten Halbzeit unsere Chancen nutzen und die ein oder andere, den einen oder anderen hohen Ballgewinn noch besser ausspielen, dann können wir das Spiel schon in der ersten Halbzeit entscheiden.
1: Ja, die Analyse Nagelsmann-Goretzka, Herr Reif, Sie
0: nicken. Goretzka. Für, für, ja, es gab aber in der zweiten Halbzeit durchaus Phasen, wo ich dort und sehr viel präsenter fand. Und die die Bayern haben mir da gar nicht so gut gefallen. also Aber ja, ich denke auch, unterm Strich, in 2-2, ohne eine Schiedsrichterdiskussion. <lacht> Oder da,
1: ein 3-3 mit ja, einem weiteren alle, Elfmeter. All ja, all ich Hätten alle gut schlafen können. Und die Bayern sind aber auch vermutlich. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Marco Rose hat auch nochmal äh, Revue passiert und nach vorne geblickt nach dieser 2-3-Niederlage.
3: Wenn er ständig auf 180 wäre, wäre ich Herzinfarkt gefährdet. Deswegen habe ich äh, ihn wieder etwas untergefahren. Äh, nach dem Champions-League aus Knacks, nach einem verlorenen Spiel in Leipzig Knacks, bis hierhin sind wir immer gut zurückgekommen, finde ich. Und ähm, mit all den Themen, die wir bis hierhin hatten diese Saison, ähm, sind wir sehr gut umgegangen, haben jetzt 30 Punkte. Das Spiel heute... Das wollten wir gewinnen. Wir nehmen daraus mit, dass wir noch mehr arbeiten, noch härter arbeiten müssen, um um an Bayern dran zu bleiben und dran zu kommen. Und jetzt geht es wieder darum, ja, die Krone zu richten und weiterzumachen. Nächstes Wochenende gegen Bochum, jetzt am Dienstag in den Champions League gegen Besiktas.
1: Ja, so ein Bild, was ich auch lange nicht mehr gehört habe von einem Fußballtrainer Herr Reif. Es geht doch um die Krone jetzt zu richten. Der Und vornehme Fremde fragt sich, welche Krone. Ja, Aber, <lacht> <lacht> reicht der dfb pokal um
0: äh, von einer Krone Nein. zu sprechen? Also lass mal, er, er hat doch sehr gut gesagt, was sie was sie zu bewältigen hatten die letzten Wochen. Und das in Lissabon war, war ein Debakel, das war weit, weit unter ihren unter ihren Möglichkeiten und das hat richtig wehgetan. Deswegen wäre gestern natürlich, das wäre schon ein Befreiungsschlag gewesen. Nach innen jetzt sehe ich die Tabelle am Ende, glaube ich, wird sich sowieso zurecht ruckeln. Aber wurscht, da ist ja noch Zeit. Nur jetzt kurzfristig wäre das genau das gewesen, was der Club und die, dieses dieses Team gebraucht hätte. So jetzt haben sie müssen sie wieder, ja sie müssen besser werden, hat er gesagt. Äh, nicht jetzt, aber in den letzten Tagen und äh, wer ihn kennt, weiß, dass der wird hier nicht den Kopf ins Sand schicken. Und die Mannschaft hört auf ihn. Und in guten Phasen können Sie guten Fußball
1: spielen. Das können Sie ja auch aus diesem Spiel gestern mitnehmen. Und Dortmund ist unsere große Hoffnung in der Europa League. Wirklicherweise gewinnen wir da mal wieder das Ding, das erste Mal seit 1997. Ja, dramatische Trainerentwicklung bei RB Leipzig. Jesse March ist entlassen worden und wir können uns anfangs mal die beiden Tore anschauen, die dann letztendlich zu diesem Schritt geführt haben. Am Freitag verlor ja Leipzig bei Union Berlin. Hier sehen wir nochmal die Treffer. Zunächst das 1 zu 0 von Agoni und dann anschließend macht Baumgartel das zweite Tor und Leverkusen verliert. Schon zum dritten Mal in Folge, Herr Reif. Leipzig, Leverkusen hat gestern knapp gewonnen. Sehen Sie, ab und ja, zu ja, mache ich den kleinen Test, ob Sie auch wirklich zuhören. Also drei Niederlagen von Leipzig zuletzt, nachdem Sie vorher Dortmund geschlagen hatten. Was ist das für Sie für eine Entwicklung am Ende gewesen? Na, wenn
0: du die letzten drei verlierst,
1: die, sicher keine gute. Wie nee, kam nee, es dazu? Nachdem man gerade Dortmund geschlagen hatte, ja, das war ja
0: das Überraschung. Sie hat ja die ganze Zeit so, eine, so ein Auf und Ab. Und immer wieder sagte man, ja, das ist ein neuer Trainer, ein anderer Ansatz, weniger Ballbesitz als unter Nagelsmann. die Mannschaft muss sich erst finden. Corona, Trainer nicht auf der, auf der Bank, Ausfälle, Verletzungen, alles richtig. Und dann musst du doch irgendwann das letzte Spiel nehmen. Also ich glaube, das war ja auch der Eindruck, der der dann den Ausschlag gegeben hat. Also ich habe das Spiel gesehen gegen Union. Leipzig hat einfach das, was da verlangt wurde, nicht angenommen. Das war weder von der von der vom Einsatz her, von der Leidenschaft, also wenn du schon wenn du schon dahin fährst und du weißt, pass auf, jetzt ist wieder Köpenick, jetzt jetzt die feine Klinge, lass mal, jetzt müssen wir was anderes machen. Darauf waren sie weder, hatte ich den Eindruck nicht vorbereitet und auch nicht in der Lage. Am Ende hat äh, die Schlussoffensive kam von Union. Misslich nur, dass sie das schon geführt haben. Insofern da kam nichts mehr. Also auch Fitness fand ich nicht so wirklich berauschend und diese Mannschaft spielt unter ihren Möglichkeiten letztlich. Also ein Strich drunter so die Durchschnittsleistungen. Ja mit Ausreißern nach oben. Wo du das guck mal. Ah, das ist wieder Leipzig, sonst wären die ja nicht Vizemeister, die haben das ja nicht irgendwo in gegen Paris auch gespielt. Am Black Friday geholt ja, so, sondern schon sich erarbeitet und können international mithalten und dann in der Liga kriegst du es nicht hin und da hatte ich also in 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 Köpenick hatte ich den Eindruck am Freitagabend die Mannschaft folgt ihm nicht. Er war ja auch
1: nicht da, befand sich ja, aufgrund seiner ja, corona
0: vorbereitet in häuslicher Isolation. Wenn, wenn man dann mitzlav gehört hat, den den Clubboss nach dem Spiel,
1: hat ich den Verdacht. Ich glaube, wir können das uns war's. das Zitat noch mal eben in der Grafik anschauen, bevor wir dann zu unserer Kollegin Yvonne Gabriel nach Leipzig schalten. Ja, wenn dein Boss nach einer Niederlage sagt, das war eine desolate Leistung, wir müssen uns Gedanken machen und dann gehört alles auf den Tisch. Wir haben einen Kader, der sicherlich zu den drei, vier besten Mannschaften der Bundesliga gehört. Das ist auch unser Anspruch. Und, und, und darum geht's ja. Es geht ja darum nicht, dass ein Trainer,
0: passiert auch in Freiburg oder sowas, dass also ein Trainer mehr aus der Mannschaft rausholt, als da eigentlich drin ist. Oder in Mainz oder so. Unfassbar, unfassbar. Aber ansonsten ist der Anspruch an einen Trainer, pass auf, hier hast du einen Kader, den hast du auch so gewollt. Du holst bitte das raus, was da drin ist. Und das haben, hat er nicht hingekriegt. Und deswegen ist das, die Welt geht nicht unter, auch für ihn nicht. Aber ich glaube, das Ende der Reise
1: war klar. Ja, fünf Punkte sind es jetzt hinter der Champions League, aber auch nur fünf Punkte Rückstand auf die Relegation. Und äh, freue mich, dass Yvonne Gabriel, unsere RB-Reporterin, jetzt zugeschaltet ist. Hallo Yvonne, kannst du uns einmal berichten, was in den Stunden seit dieser Union-Niederlage passiert ist bei Leipzig?
4: Ihr habt es ja angesprochen, also Oliver Minzlaff, wer ihn kennt, ja eigentlich immer sehr sachlich, sehr ruhig und, und sehr gefasst in seinen Aussagen. Der war Freitag auf 180, also wie ihr es angesprochen habt. Das Ergebnis ist das eine, aber das Auftreten, man hat auch das Gefühl, die Mannschaft wollte nicht mehr. Also es war jetzt wirklich, das Limit erreicht, sie wollte nicht mehr. Es war gestern so, dass die Bosse um Oliver Minzlaff die Köpfe zusammengesteckt haben. Er ist ja am Ende auch der, der den Daumen hebt oder senkt. Hat jetzt noch mal eine Nacht drüber geschlafen, aber war jetzt wirklich auch heute früh dann nach wie vor der Meinung, dass man die Reißleine ziehen muss und äh, Jesse Marsch sofort entlassen muss. Der Mannschaft wurde es heute früh gesagt, so ungefähr vor anderthalb Stunden um zehn, als ich zum Training bestellt worden war. Wie gesagt, da wurde es erst der Mannschaft gesagt und die beiden Co-Trainer, Achim Leute, den kennt man ja aus der Bundesliga und Marco Kort, der zweite Co-Trainer, die werden jetzt bis auf weiteres übernehmen.
1: Äh, Yvonne, Achim bayer wird übernehmen. Du hast es gerade gesagt. Ist das auch schon definitiv die Lösung bis Saisonende? Oder geht es darum, jetzt sehr, sehr schnell einen ja, eventuell großen Namen oder unbekannten Namen, aber auf jeden Fall einen neuen Namen in Leipzig zu präsentieren?
4: Ja, Oliver Minzler bastelt auf jeden Fall an einem neuen Namen. Er ist dann in der Spur, akquiriert sein Netzwerk, hat natürlich auch schon ein, zwei Ideen. Man hört aus dem Club, dass es wohl drei, vier Kandidaten gibt, mit denen er jetzt in die intensiveren Gespräche gibt. Aber das sagt so mein Gefühl, das Programm ist ja jetzt auch super knackig bis Weihnachten, dass das jetzt erstmal bis zur Winterpause so geht und man den neuen Trainer, das ist auch aus meiner Sicht das Sinnvollste, dann diese sehr kurze Winterpause gibt, um den in Anführungsstrichen Neuaufbau zu beginnen.
1: Ist auch denkbar, dass Leipzig in der Winterpause nochmal Geld rausholt für weitere Transfers?
4: ist durchaus möglich. Das Geld ist ja auch da letztendlich. Ihr habt es ja auch angesprochen. Sie haben ja auch vor der Saison relativ viel ähm, Einnahmen generiert, relativ gute, hochpreisige Spieler verkauft. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht der, der vorrangige Ansatz, weil ähm, Oliver Mitzlaff ja am Freitag auch gesagt hat, wir haben einen Kader, der gehört in die Top 4. Also das heißt, Sie sind ja von dem Kader überzeugt der nimmt dann eindeutig auch die Mannschaft in die Pflicht. Das nicht heißt, ich tue euch jetzt im Sommer noch mal zwei, drei neue Leute holen, sondern ihr seid gut genug für die Top 4 und das ist ja ihr Ziel. Und zweitens äh, hat ja seit Jesse March zum Saisonbeginn gesagt, wir haben den breitesten Kader der Liga. Und daran mussten sie sich auch immer messen lassen. Und deswegen fände ich jetzt, sag ich mal, nochmal schuppen zu gehen im Winter den völlig falschen
1: Ansatz. Yvonne, vielen Dank für deine Einschätzung. Du berichtest weiter über den Tag äh, bei BILD.de. Alle Hintergründe zur Trennung von Jesse March. Liebe Grüße nach Leipzig. Herr Reif, wie oft äh, wird Minzlaff noch die Freigabe für Nagelsmann bereuen, die er sich im Sommer zwar hat gut bezahlen lassen, aber natürlich... Kommt jetzt auch der Gedanke auf, wäre das mit Nagelsmann so passiert?
0: Keine Sekunde wird das bereuen, weil er die Chance gar nicht hatte. Insofern, wenn er das versucht hätte zu zwingen, Nagelsmann sagt zwar, ja, na, hätte, hätte ich bleiben dürfen, kürzlich. Aber das kann nicht funktionieren, wenn ein Trainer so klar Richtung Bayern tendiert und das ist dann Bayern. Dann wäre das nicht zu halten gewesen. Insofern war das alles richtig. Die, die, die neue Spielphilosophie, man sagt ja, die Mannschaft muss und Trainer müssen zusammenwachsen. Wenn aber die Mannschaft sagt, den Fußball, den der spielt, den wollen wir nicht so spielen. Wir haben keine Lust mehr zu rennen und und alten Rangnick-Fußball auch zu spielen. Und Marsch ist ja in der Tradition, sondern Nagelsmann. Wir wollen selber kicken, wir sind gut genug, die Olmos und die Forsbergs Und so. Das ist ja eine, eine durchaus feinfüßige Mannschaft auch. Das hat nicht funktioniert. Deswegen wird es jetzt darum gehen, einen Trainer zu holen, der, der das mitmacht. Ein bisschen mitmacht und
1: nicht nur herkommt. So, ich habe wieder eine neue Idee. Da muss eine Mannschaft dann schon mit, mitmachen. Auch das ist. Haben Sie einen Namen im Kopf, wer da gut passen würde jetzt für Leipzig?
0: Naja, und deswegen wird es ja ganz sicher bis Weihnachten gehen, weil es liegt ja keiner unter. So viele liegen nicht unter den Bäumen. Tedesco unter. ist ja der Name, der immer wieder ja, gehandelt wird. Das ist ein Thema. Der ist nach? Roger Wolfsburg Schmidt gegangen. bei bei PSV ist ist immer ein Thema der ist aber in 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 Brot und und Lohn und manche andere auch insofern ja so so irgendein sich zusammenbasteln wird nicht gehen, sondern es werden diese Namen sicher sein. Der Desco hat hat mittlerweile wieder einen guten Ruf, nachdem
1: er Schalke hinter sich gelassen hat. Roger Schmidt wird für Hertha, bei Nachfragen ist ja immer ein Thema, aber wenn sie Trainer wären, dann muss man sagen, geht man wahrscheinlich eher zu Leipzig als zu Hertha, oder? Was die Perspektiven betrifft? oder für's, das ich, fürs
0: Erste würde ich sagen, bevor der Big City-Club zuschlägt, würde ich eher, ja, aber nochmal, das, das wird Roger Schmidt schon sich überlegen, wenn er, wenn er es denn wird. Und dann musst du ihn rausholen aus aus Eindhoven. Das ist auch kein Kasperl-Club, wo du, wo du hingehst, sagst, pass auf, sucht euch einen neuen Trainer, wir nehmen euren. Ähm, also, das sind so die Überlegungen, die gehen werden und das wird ein bisschen dauern. Deswegen denke ich nicht, dass wir morgen ähm,
1: einen neuen Leipzig-Trainer kriegen, sondern Bayerleutzer wird das mit dem Team bis Weihnachten hin in dem Bus, Herr Reif, der von Leipzig nach München gefahren ist, saß ja nicht nur Nagelsmann zu Beginn dieser Saison, sondern auch Upamecano. Da hatte Leipzig keine Chance, weil er hatte eine Klausel, aber auch Sabiza. Mhm. Ich weiß, dass Sie das anfangs sehr kritisch gesehen haben, weil Sie die Bedeutung von Sabiza in so einer Mannschaft schon als sehr hoch angesehen haben. Ist Frank das im Frank Nachhinein ein Fehler? Aber auch da nochmal, wenn die Bayern rufen und und äh,
0: dann wird äh, ist der Anspruch ein anderer des Clubs. Champions League gewinnen und oder du, wir sind auch ein Ausbildungsclub, wie Leipzig immer wieder sagt. Fragen Sie Sabitzer, ob, ob er mit dem Wechsel so furchtbar zufrieden ist. Er ist in München immer noch nicht angekommen. Da kommt Verletzungen dazu und das, das. Er hätte Leipzig sicher gut getan von seiner Art. Aber nochmal, da, da ging es darum die Mannschaft und der Trainer. Das Passte nicht. Und jetzt mit im Nachhinein sage ich, das, das hätte, hätte man auch nicht passend hingekriegt. Und das hat die Entscheidung, glaube ich, bei Minslav letztlich äh, in diese Richtung gebracht.
1: Ja, jetzt geht es um internationalen Fußball. Wir sind natürlich immer noch im Rausch, dass Ralf Rangnick tatsächlich Manchester United übernommen hat. Und jetzt ist er auch offiziell vorgestellt worden. Da hören wir mal rein.
5: Ich möchte natürlich erstmal Hallo sagen. Danke, dass Sie so früh aufgestanden sind. Das ist, glaube ich, die früheste Pressekonferenz meiner Karriere. Ich kann mich nicht erinnern, schon mal eine um 9 Uhr morgens gehabt zu haben. Das Team hat einen Haufen junger Talente, aber auch genügend erfahrene Spieler im Kader. Und so ist es meine größte Aufgabe in den nächsten Tagen und Wochen, mehr Balance in die Mannschaft zu bringen. Im Fußball geht es mir darum, den Zufallsfaktor möglichst zu minimieren und Kontrolle über die Partie zu erlangen. Das ist mein Ansatz und ich werde versuchen, diesen herausragenden Spielern dabei zu helfen. Und um ganz ehrlich zu sein, wenn ein Club wie Manchester United anruft, kann man unmöglich Nein sagen
1: ein echter Rangnick Herr Reif. Es geht darum, den Zufallsfaktor zu minimieren. Da haben die englischen Kollegen gleich aus erster Hand erfahren, wie Reif Rangnick arbeitet und wie er ja auch immer mit großem Erfolg gearbeitet hat. Was glauben Sie, welche Rolle bei diesen Themen Balance, Zufallsfaktor minimieren spielt Cristiano Ronaldo in seinen Überlegungen? Ja, die Balance zwischen Cristiano
0: Ronaldo und dem und dem Fußball, den Rangnick sich vorstellt. Ja. Natürlich wird das und darauf wenn wir gucken. Und immer, ich war doch hier, gesagt, das kann nicht funktionieren. Darauf sagt Ronaldo, warte mal, ich mache mal schnell mal zwei Tore, dann gewinnen wir ein Spiel und dann kommst du nochmal mit einem Quatsch, den du da erzählst. <lacht> Aber das wird natürlich, das weiß auch Rangnick. Das wird darum, der Ronaldo-Faktor wird eine, am Ende eine entscheidender
1: eine, sein als das Reduzieren des Zufallsfaktors. Eine Balance
0: herzustellen. Aber
1: Heute spielen sie gegen Crystal Palace. Da sitzt er zum ersten Mal wirklich unten auf der Bank, Old Trafford. Ah, ja, und vorher war er schon so
0: als Schattenmann da. Und Kerrick hat das, das, das Training geleitet. Du saß auf der Bank, da haben sie vier Punkte geholt aus zwei Spielen. Ja, Von daher, ähm, das kann schlimmer laufen. so Und Crystal Palace, jetzt da musst du liefern. Da werden einige sich, im Übrigen auch das ist doch klar, neuer neue Trainer, werden die einige laufen, die vielleicht vorher
1: getrabt sind, weil sie sich äh, empfehlen wollen. Wir können uns mal anschauen, wie die Tabelle in der Premier League aussieht, denn ja. da gab es schön Bewegung an diesem Wochenende. Man hält es ja kaum für möglich, dass Thomas Tuchel noch verlieren kann äh, mit Chelsea, hat er aber. Und äh, dadurch ist jetzt Manchester City vorne und Liverpool hat auch den Sprung gemacht und Chelsea von 1-1 runter auf drei und nach Manchester United muss man da noch ein bisschen länger suchen auf Platz sieben und heute, wie gesagt, gegen Crystal Palace, zuletzt vier Punkte geholt. Herr Ralf, Premier League ist jetzt richtig das, was wir uns unter Meisterkampf vorstellen, muss man sagen, ne? Ja, aber das war immer schon so, dass da waren immer drei bis vier. Da sehen wir Crystal
0: Palace in der zweiten Hälfte, ganz oben auf Platz ja, elf aktuell. Da waren immer drei bis vier, die Big Four waren immer miteinander unterwegs, United hatte sich da mal verabschiedet für ein paar Jahre, aber ich schätze, dass sie jetzt, sie haben das die, die das Potenzial. Nur wie gesagt, das wird die Frage sein, geht das mit Ronaldo oder wie löst er das und auf die Bank setzen, hoi, 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 hoi das schaue ich mir an. Aber natürlich ist das ein anderer, anderer Wettbewerb, weil sie haben
1: halt mehr als zwei, die ministrabel sind. Jetzt gucken wir uns auch mal Tore an, wir wollen zunächst schauen nach Frankreich, wo Paris mit Ballon d'Or-Sieger Lionel Messi äh, gegen Lens gespielt hat. 1 zu 1, auswärts nur. Und wir können uns zunächst mal das Gegentor anschauen. Seco Fofana hat da getroffen. Na, was sieht nicht gut aus? Na, was war das denn, Ne, wie wir bei Betan oh, gerne sagen? Oh ja. Das gibt's alles bei uns dazu. Lionel Messi hatte keine sonderlich... Glänzende Vorstellung an diesem Tag. Das war direkt da vor dem Tor. Schlägt es, es dann nach. diesen ein. Zweikampf. Ja, und dem muss das <lacht> natürlich halten. Ja, ja, also das ist ja. Da, ist Navas, da brauchst du nichts reden. Damit hat Donnerrunde. Dann runter. in der Nachspielzeit kommt Rinaldum und rettet's für Paris zumindest das 1 zu 1. Nicht zum ersten Mal. Die machen sich selber sehr spannend. Ja, und auch in der Champions League ja noch hochspannend, wie es dafür Paris, aber, nochmal, das ist Lance, das ist in der Provinz, das ist ihr, die Champions League ist großes Thema, Ballon
0: d'Or ist großes Thema und alles ist großes das Thema. Um die Ecke. Und dann musst du nach Lance und auch sagen, die, du, wir sind hier in der Provinz, heute gibt's aber mal ein bisschen Erbsensuppe und das schmeckt ihnen nicht. Äh, auch das ist noch keine Mannschaft und das ist, das, auch das ist ein Experiment, ähnlich wie mit Ronaldo. Das werden wir beobachten. Real Madrid
1: hat bei Sie sagen das immer so schön, denn Sie haben das Spiel auch gesehen. Wo haben Sie gespielt? So Real wieder. San Sebastian. Wunderbar. Und da Und 2 0 gewonnen. Wollen Sie was dazu ja, sagen, Ralf? Ja, war Vinicius. fußballerisch richtig gut. Und, <lacht> Und dieses Tor Vinicius
0: ist so im Moment vielleicht the hottest item on the planet, football planet. If you want to see good, <lacht> good stuff, watch Vinicius Junior, den hat
1: Ancelotti neu erfunden
0: und Real äh, zumal. Und Jovic dann noch übrigens, der, der, ja, der gefahren hat, weil Benzema sich verletzt hatte. Ähm, Boah, geht da schön rein. Der ist ja einer der... der Bullen gewesen. Freut mich für ihn, dass er da mal, aber Barcelona hatte verloren. nur no, gut, die sind kein echter Konkurrent im Moment, aber Atletico hat er auch verloren. Insofern, Real macht sich gerade hier gegen den direkten Konkurrenten Sebastian, San Sebastian Luft. Bisschen mein Geheimtipp bei der Champions League. Alle haben vor der Saison... Immer, Das mache ich immer, weil ich sage, die alten Männer, die letzte <lacht> Ausfahrt, groß, groß, mit allem Riss, hey, Modric, Modric die alten Herren, Benzema, die letzte
1: Ausfahrt, Achtet mal drauf, Jungs, da sind wir wieder da. Nee, die spielen guten Fußball. Die Barca-Niederlage haben wir auch noch im Bild. Ein 0 zu 1 gegen Betis Sevilla. Also Xavi kann auch verlieren. Hier sehen wir am Anfang noch Chancen durch Dembele, die aber nicht zum Tor führten. Und dann traf Juanmi für Betis zum 1 zu 0 Sieg. Schön ausgespielt da hinten, die Truppe, ne? da
0: haben sie richtig am Laufen gehabt. Aber Barcelona war klar, man sich überlegen, nur ist die erste Niederlage. Pflichtspielniederlage unter Schavi. Ja, und zu Hause, das, der, der das wird ein langer Weg. Verpufft natürlich wieder ein bisschen. Ja, aber er hat nie ein Geheimnis
1: rausgemacht, gemacht, dass dieses Team musst du neu, neu, neu gestalten. Einer, der in der Bundesliga für Leverkusen schöne Sachen gemacht hat, tut das auch gerade in der italienischen Liga. Shana Noglu hat eine Ecke direkt äh, reingedreht beim 13 Uhr Sieg von Inter bei AS Rom. Also ohne Torwartfehler geht es natürlich nicht bei der direkt verwandelten Ecke. So viel <lacht> müssen wir natürlich dazu sagen. Aber trotzdem, der hat schon ein feines Füßchen. Also, immer das, gehabt. Das hat er immer schon gehabt, ja. Das wird Mourinho,
0: der ist ja Roma-Trainer. Das wird ihm sicher sehr gut gefallen, sowas. Weil wir reden ja hier nicht über einen Freizeitkick am Sonntagnachmittag irgendwo im Park. Sondern das ist schon CDA und die Roma möchte schon Champions League spielen, dafür hat man ja Mourinho geholt. Und dann kriegst du direkt die Ecken rein. Da war so, also, das wird nicht einfach. Und Aber Milan äh, und Inter beide. Und Neapel. Es ist ein richtig starker Meisterkampf in ja. Italien, nachdem Juve da jahrelang alles gespielt hat. Napoli hat zwei, drei verloren zu Hause gegen Bergamo, gegen das kleine Bergamo. Ähm, und die beiden Meilern der Vereine sind Erster und zweiter. Da, weil ich das das letzte Mal gesehen habe, weiß ich, muss ich selber <lacht> in den Anfangsjahren gewesen. Da waren das
1: mal große Clubs und jetzt. Ja, auch die äh, 80er Jahre ja. Inter ja, Mailand ja. hat damals karl heinz Rummenigge für 10 Millionen Mark verpflichtet. Oh, Milan wie. dann gekontert mit den Holländern. So, also das also war das eine spektakuläre Zeit. Es, Im
0: Moment äh, ruckelt sich der italienische Fußball auf eine Art spannend. Bergamo gefällt
1: mir halt immer. Mhm. Die ist Provinzstädtchen. Äh, macht es allen schwierig da oben. Ja, und Herr Reif, haben Sie eigentlich gerade so eine Lieblingsliga oder wechselt das immer so ein bisschen, wenn Sie so ein Fußball, der Ihnen einfach grundsätzlich besonders gut gefällt? Oder Ja, aber
0: die, die haben alle eine eigene eigene ff, eigenen Charakter. Also in Spanien, so gestern, Real San Sebastian, das ist die, das, das Feine. Ähm, in England, da ist äh, mehr Power auch noch drin und, und da geht es rund.
1: Italien macht mir gerade nur die, die Tabelle so mehr Spaß. Da bin ich nicht so ein Fan der Art wie Fußball. Dortmund-Bayern ist mittlerweile besser als Barca-Real.
0: Besser, äh, aufregender möglicherweise zu beinen, Aber besser würde ich widersprechen.
1: Ja, der Ballon d'Or. Da sind wir hier weitestgehend alle einer Meinung, dass Lewandowski das schöne Ding verdient hätte für das Kalenderjahr 2021. Es gibt jetzt spannende neue Erkenntnisse darüber, ja, wie es zu diesem Ergebnis kommen konnte, wie nämlich die Journalisten auf den unterschiedlichen Kontinenten abgestimmt haben. Und da zeichnet sich dann doch ein klares Bild. Wenn wir die Grafik einmal einblenden können, dann äh, sieht man nämlich, dass ähm, Lewandowski in Europa gewonnen hat, und zwar klar gegenüber Messi, und auch, dass er den Kontinent Afrika für sich entschieden hat. Aber wenn wir dann schauen auf Nordamerika, auf Südamerika, auf Asien und auf Ozeanien, da hat dann wiederum Messi die meisten Stimmen abgegraben. Und das Kuriose ist ja ein bisschen die Geschichte des Ballon d'Or, Herr Reif. Zu der Zeit, zu der zum Beispiel Karl-Heinz Rummenigge gewonnen hat, 1980, 1981, da haben nur europäische Journalisten abgestimmt. Also in gewisser Weise hat er ihn ja eigentlich doch gewonnen. Hat er ihn doch gewonnen, so. <lacht> Nein, aber wenn man sich das anguckt, siehst du doch. Das ist da, wo ist die Strahlkraft,
0: äh, glaube ich, entscheidet. Messi, der große Messi, komm, Messi, es kann doch nur Messi sein. Und anderswo Südamerika lasse ich mal raus. Also, da sollten wir ein bisschen fair sein, habe ich mehrfach gesagt. Er hat, und er vor allem, hat Argentinien zur Copa America geführt. Und die Trophäe ist da natürlich viel wert. Viel mehr wert, als wir von hier aus einschätzen können. Lass uns unsere EM und dort die Copa America, das, das ist mindestens gleichrangig. Noch mit mehr Emotionen verbunden, weil es immer nur geht, Brasilien oder, oder Argentinien. Also diesen Zweikampf, und er hat sie dahin geführt. Die Südamerikaner dürfen ihn wählen. Da, da, da sage ich, komm, ist gut. Und alle anderen, zwischen Ozeanien, mit allem Respekt, zwischen Ozeanien und Nordamerika und Karibik, sagen, Mensch, Messi. Da ist Lewandowski nicht der Typ. Da ist Messi so im, im dolce Gabana-Jäckchen auch. Deswegen die, die die Wahl ist nachzuvollziehen. die bleibt dennoch völlig für <lacht> sachlich äh, daneben, weil 41 Tore ein Rekord in und zwar nicht in einer Gurkenliga, nicht in irgendeiner -Liga, sondern in der Bundesliga 41 Tore schießen. Das ist ist einmalig. Das wird wird das auch nicht wieder geben, nehme nehm ich an. Aber gut. Und da finde ich gehört hier der Ballon d'Or fertig.
1: Wir haben es schon einmal kurz angesprochen, Karl-Heinz Rummenigge hat da als deutscher Stürmer 1980, und 1981 diese Trophäe gewinnen können. Und er hat in Bild Live in unserer Analyse nach dem Topspiel gesagt, dass ja, dieser Preis für ihn gar nicht mehr der entscheidende ist. Wir hören mal rein.
2: Ich muss offen und ehrlich sagen, ich habe eigentlich diesen Ballon d'Or seit geraumer Zeit nicht mehr so richtig ernst genommen. Ich glaube, den Ballon d'Or, den die FIFA vergibt und den vergibt sie ja noch im Januar, der ist viel mehr wert, weil da sind Journalisten dabei, da sind Spieler dabei, da sind alle Trainer dabei. Und ich glaube ganz einfach, dass das, und auch Fans, muss man sagen, dass dieses Spektrum dann weitergeht und dann am Ende des Tages auch möglicherweise gerechter ist. Und ich hoffe, dass Robert dann diesen FIFA-Ballon d'Or, den er im letzten Jahr ja auch gewonnen hat, dann in diesem Jahr wieder verteidigt.
1: Ja, die fifa Weltfußballerwahl, Herr Reif. Gehen Sie damit, dass das eigentlich die... Ehrlichere Wahl ist? Also nach, nach dem Ergebnis jetzt äh, müsste ich ja verrückt sein, wenn ich es nicht sage. Ja. Allein wie die Jury sich zusammensetzt, also dass man sagt, da sind Nationaltrainer dabei, da sind Spieler dabei. Es müsste dass unsere dabei. Kollegen die zu so doof,
0: äh, eine vernünftige Wahl <lacht> wir sind. Da durften ja beide ah, leider nicht. Ja, eben, wir, wir hätten es entschieden.
1: Ja, Das Panel setzt sich ja anders zusammen so.
0: Ich denke, ja, und ich glaube, dass so ein Panel weniger nach Strahlkraft dann geht und nach nach Marke geht, sondern nach äh, was hat er noch mal gemacht in dem letzten Jahr, lass mal schon mal gucken. Und ich glaube, da wär's das wird
1: eher in Richtung Lewandowski gehen, ich, glaube ich auch. Und das Ding hätte er dann ja zum zweiten Mal gewonnen und so. es wäre einer der ganz ganz seltenen Fälle, wo diese FIFA Wahl Correct. von jemandem gewonnen wird der nicht den Ballon d'Or Gut, gewinnt. Aber es geht nicht darum, irgendwas Einzigartiges zu schaffen, sondern ganz einfach, wir bewerten das, was in der in diesem letzten Jahr abgeliefert Und wurde. Und Lewandowski, muss ich sagen, hat eine Reaktion gezeigt, wo man auch wieder sagt, ne, wir haben Messi gerade gesehen, das war nicht zweimal in dieser Woche gespielt, zweimal unentschieden. Lewandowski kommt zum Topspiel, macht zwei Tore, steht jetzt bei 16 Treffern in 14 Spielen. Also da hat einer noch nicht fertig. Sie, re Sie rechnen schon hoch, ich merke.
0: <lacht> Knackt er die 41? Ja, genau. Herr Ralf, ähm, raus mit der Sprache. Lassen Sie uns noch ein bisschen Zeit dann gehen wir auf diese Jagd. Ja, das ist Lewandowski, mir war das klar, dass der, der wird sich doch nicht in die Ecke setzen und, und vor sich hin grämen, sondern in Dortmund, als sie gehört haben, du, der hat es nicht
1: gekriegt, nicht gut für uns. Wir schauen jetzt auf die Tipps am Ende zur Champions League, Herr Reif, ein bisschen Champions League ist ja noch, auch für Borussia Dortmund, ein trauriges Spiel, muss man sagen. Ja. Ich glaube, das ist richtig hart, so noch ein Gruppenspiel Champions League zu haben und du denkst die ganze Zeit dran, oh Gott, wir sind nicht mehr dabei. Äh, sie Tippen trotzdem zu einem 3 zu 0 gegen äh, Besiktas. Leipzig gegen Man City, ein 0 zu 2. Das würde bedeuten, falls Brügge einen Punkt gegen Paris holt, wäre Leipzig komplett weg vom Fenster, was Sie vermuten. Ich befürchte, ja. Dann also nur Zuschauer dabei. Wolfsburg, Lille. Aber Brügge holt nichts gegen PSG, insofern es wird gut gehen. Also, dann kommen wir zumindest in die Europa League ja. mit Leipzig nochmal. Wolfsburg gegen Lille 1 zu 1, das würde auf jeden Fall bedeuten, dass es nicht in der Champions League weitergeht. Die Gruppe ist äh, sehr herausfordernd, aber eine Chance auf die Europa League wäre dann zumindest dabei. Und möglicherweise, ich sage es nochmal, auf die Gefahr, mich unbeliebt zu machen für den deutschen Fußball, wäre nur Europa League mit Wolfsburg, mit Dortmund, definitiv mit Leipzig. Vielleicht wirklich die große Chance, diesen Titel endlich mal wieder zu gewinnen. Bayern gegen Barca, da atmet man dann mal durch beim FC Bayern in Anbetracht dieses strammen Programms. Eventuell wieder mit Kimmich, hängt ein bisschen davon ab, wie äh, schnell das jetzt geht, ob er einen negativen Test schon vorweisen kann. Auch das wird natürlich dann ein großes Thema. Ja, wir sind im Prinzip am Ende, Herr Reif. Äh, wir machen weiter am Donnerstag um 19.00 Uhr. 15, da dann die nächste Sendung Reif ist live hier. Herr Reif, vielen Dank, dass Sie da waren. Danke auch. Ihnen alles Gute und schönen Sonntag und Tschüss. Late